0: La voce arrabbiatissima che sentite è di Nadav Argaman. Argaman non è un ribelle, non è un manifestante qualunque, è un soldato ed è stato il capo dei servizi segreti interni di Israele, lo Shinvet, fino a poco tempo fa. Sta parlando ospite di un programma di informazione in radio e con un tono durissimo e appassionato sta dicendo Vorrei dire ai capi delle organizzazioni si riferisce alle agenzie di intelligence e alle forze armate che è il loro dovere andare dal primo ministro Netanyahu e spiegargli che le conseguenze di quello che sta facendo sono fatali Stiamo assistendo alla disgregazione della società israeliana e questa è una vera minaccia alla sicurezza dello Stato di Israele i capi delle organizzazioni hanno l'obbligo di andare da Netanyahu perché il loro compito è, in ultima istanza, quello di sconfiggere le minacce alla sicurezza nazionale. Qui delle proteste delle spie e degli apparati di sicurezza in Israele abbiamo già parlato, ma un'intervista pubblica così esplicita in cui l'uomo che, come pochi altri, si è occupato di proteggere il paese, dice che la sua sicurezza è compromessa non dai nemici, ma dal primo ministro e il suo governo, è un nuovo picco. Ed è l'ultima di una lunga serie di prove che la battaglia intorno alla nuova riforma non è vissuta neanche più come politica, ma come una battaglia esistenziale. Entrambi gli schieramenti, quello che difende la riforma del governo più a destra della storia del paese e quello che l'avversa, dicono che c'è in gioco una cosa semplice. Se Israele sia una democrazia oppure no. Tecnicismi a parte, per la destra senza questa riforma i tribunali hanno il potere di impedire al governo di fare quello che il popolo gli chiede di fare, per i manifestanti questa riforma abolisce gli unici strumenti di controllo sull'operato del governo e se un governo può fare tutto ciò che vuole allora non siamo più in democrazia. Oggi la riforma con cui Israele si gioca tutto è stata votata e approvata. Alle 7 di stamattina, da quattro punti diversi della città, i manifestanti si sono messi in marcia verso la Knesset, verso il Parlamento, questo per provare a bloccare il voto sulla riforma che da mesi ha innescato la protesta più imponente nella storia di Israele. Ci sono stati gli scontri con la polizia, degli arresti, gli idranti usati contro i manifestanti. I cortei si erano fermati quando il voto è stato rimandato proprio per allentare le tensioni e sono ricominciati ora che il tempo è scaduto e il momento cruciale è arrivato. I manifestanti in realtà erano in marcia da giorni, sono andati a piedi da Tel Aviv a Gerusalemme sventolando le bandiere bianche e blu. All'inizio erano meno di mille e alla fine centomila. La riforma, in sostanza, impedisce alla Corte Suprema di vigilare sulle decisioni del governo e fermare quelle che ritiene illegittime. In un paese che non ha una Costituzione, in cui il Presidente conta pochissimo, per capirci non ha i poteri di garanzia che ha Sergio Mattarella ed è soltanto una figura di rappresentanza. In un paese così, togliere la funzione di controllo alla Corte Suprema significa accordare un potere smisurato al governo. Come ha scritto Jerusalem Post, quella a cui stiamo assistendo è una lotta per l'anima stessa di Israele. Una lotta che ha visto il movimento di protesta bloccare le autostrade, marciare appunto da Tel Aviv a Gerusalemme e soprattutto boicottare il servizio militare. Tra i riservisti dell'esercito che minacciano di non presentarsi ci sono centinaia di piloti di aerei da guerra, operatori di droni, uomini delle forze speciali e analisti di intelligence. Il governo li accusa di insubordinazione e di mettere in pericolo la sicurezza di tutti. I riservisti dicono che è il governo a mettere in pericolo gli israeliani e che indebolire la magistratura trasforma Israele in una dittatura, che loro sono pronti a combattere per difendere una democrazia, ma non sono disposti a prendere ordini in una dittatura. Uno dei momenti incredibili del voto di oggi è stato quello in cui il capo di stato maggiore delle forze armate israeliane ha chiesto una riunione di emergenza al primo ministro Netanyahu, questo prima del voto in Parlamento, e Netanyahu gliel'ha rifiutata. Ancora mentre si votavano i 140 singoli emendamenti prima del voto finale, il ministro della difesa del governo Netanyahu chiedeva un compromesso in extremis, ma i ministri di estrema destra hanno risposto che il tempo dei compromessi è finito, che bisognava votare e basta. Con una mossa abbastanza straordinaria è intervenuto anche Joe Biden. Biden ha detto che non c'è motivo di avere tutta questa fretta di approvare la riforma, che converrebbe prendersi un attimo di tempo in un contesto così teso e potenzialmente davvero pericoloso. L'intervento del presidente degli Stati Uniti è straordinario perché il leader di un paese alleato, che è anche il garante in questo caso della sicurezza di Israele, di solito non dà consigli pubblicamente su cosa fare mentre è in corso un voto. Al massimo quei consigli li dà privatamente ma gli eventi sono talmente straordinari che nessun dettaglio lo sembra più. Il presidente israeliano Herzog, una figura pensata per stare al di fuori e al di sopra della mischia politica, ha detto che la mossa del governo e le proteste dei suoi critici potrebbero portare a una vera guerra civile. Il capo del Mossad, i servizi segreti esterni, ha fatto una dichiarazione sibillina e spaventosa per lo scenario che prospetta. Ha detto, anche se non siamo ancora arrivati a questo, se la situazione si trasformasse in una crisi costituzionale, cioè in un'implosione del sistema, io starò dalla parte giusta. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano.